0: E o povo brasileiro escolheu a inovação, uma trajetória inédita para o retorno da missão brasileira. Pegada à Lua é um sucesso. Sem qualquer problema, a tripulação é capaz de executar toda a missão a contento. Materiais são coletados, pesquisas são feitas, a imagem da bandeira brasileira hasteada em solo lunar, estampa portais, redes sociais e revistas. Sem dúvida uma imagem para a posteridade do ambicioso Plano Brasileiro, mas tudo ainda estava incompleto. Mesmo a população, feliz com o sucesso inicial, sabia que haveria o jogo de volta. O perigo não estava na ida à Lua, mas no retorno à Terra. O comando da missão Jacin Alcântara sabia que de nada valeria todo o esforço feito até aqui se a tripulação não retornasse sem salva ao nosso planeta. Desde a escolha feita, cálculos e mais cálculos eram realizados, cenários eram projetados, preces eram murmuradas. O Dr. Pena, mesmo tendo sido quem ofereceu a solução, estava absolutamente inseguro ante tudo de errado que poderia acontecer na manobra de reentrada. Dr. Nailton checava e rechecava os cálculos para garantir que a nave resistiria ao primeiro kick, mas tinha certeza que isso não seria um problema. Doutor Sacani analisava os dados coletados na missão, feliz com o um êxito parcial, mas claro, apreensivo do resultado final, pois sabia que de pouco valeriam aqueles dados caso a opinião pública se voltasse contra a missão ante um eventual insucesso. O deputado Fenquinhas capitalizava momentaneamente o sucesso parcial e nem mesmo em Alcântara estava mais, preocupado com o um potencial fracasso. Já falava com líderes de outros partidos a fim de arrancar as vantagens políticas possíveis daquela situação. Pelo menos antes que o pior pudesse vir a acontecer. E a assessora Jujuba se deliciava com todo aquele momento. O número de coletivas, entrevistas, aspas que já dera nos últimos dias quase se equiparava a uma popstar. Negociava, inclusive, uma rápida aparição no Domingão do Faustão daquela semana. Mas a face da apreensão na equipe era a doutora Yara. Ela sabia que essa era a opção mais arriscada do ponto de vista de suprimentos. Comida e água, ainda que escassas, poderiam ser racionadas, mas não o oxigênio. O mínimo erro na manobra levaria a preciosos dias e horas a mais que poderiam ser a diferença entre a vida e a morte da tripulação. Chegado o momento, a nave se aproxima da Terra em uma trajetória oblíqua. A velocidade é a ideal, calculada a exaustão. Não há mais combustível na nave. O plano é que, no primeiro contato com a atmosfera terrestre, a nave desacelere pelo atrito, faça um loop e volte, um ou dois dias depois, a atmosfera para a reentrada definitiva. Mas nem mesmo a mais precisa das máquinas humanas existentes ou ainda a serem inventadas. Seriam capazes de executar esse cálculo com a precisão requerida. São muitas as variáveis envolvidas. A qualidade da equipe em terra eleva para uma precisão altíssima, mas ainda assim aquém do esperado. O freio na atmosfera é muito superficial. O silêncio de Alcântara preocupa a tripulação. O comandante Guaxinim pede explicações. A constatação é perigosa, beira o sombrio. A missão terá que orbitar a Terra por dois dias a mais do que haviam previsto num primeiro momento. O sucesso do retorno dos astronautas cai em uma profunda incerteza. A opinião pública massacra os integrantes da missão Jassi. Caixão espacial, vergonha nacional, o Natimorto Programa Espacial Brasileiro são algumas das manchetes dos jornais dos próximos dias. A comunicação com a tripulação é cortada a fim de reduzir ao máximo o uso do oxigênio. Quase tão ruim quanto a iminência do insucesso é a incerteza do destino daqueles heróis nacionais. A cápsula então faz a reentrada definitiva. O paraquedas é acionado e ela começa a cair sem qualquer novo percalço. Em algum lugar no meio do oceano Índico, navios internacionais chegam imediatamente a cápsula. Não se sabe de quem exatamente, mas um streaming ao vivo é feito de todo o processo. Milhões de pessoas ao redor do mundo acompanham apreensivas a abertura da nave e os primeiros sinais do destino dos seus heróis. A equipe médica retira toda a tripulação da nave e os leva imediatamente para a prestação de primeiros socorros. Debatedores nas TVs de todo o mundo especulam o que poderia ser feito para garantir que houvesse sobrevida nos astronautas. Mas, para os presentes naquele esforço inicial, a verdade caía dura como uma rocha lunar. Não havia mais esperanças. Era o fim. Com a tragédia ainda pesando sob seus ombros, toda a equipe da malfadada Missão Jaci carrega o estigma da culpa pelo ocorrido. No dia seguinte ao acidente, a oposição acusa o governo de gastos ineficientes e de enviar heróis brasileiros para missões suicidas. O deputado Fenquinhas perde força politicamente e nem tenta sua reeleição à Câmara. Discreto, ainda consegue ser eleito a vereador em uma cidade no interior de Tocantins, sendo logo implicado por desvio de verbas na Operação Travesseiro. Depois de meses, foi condenado em segunda instância, mas recorre em liberdade. O doutor Sacani, desacreditado, mas ainda crente no poder transformador da ciência, continua liderando organizações e marchas de apoio à pesquisa científica. Na semana passada, organizou uma grande passeata na esplanada dos ministérios. Duas pessoas se juntaram a ele. Já o doutor Naelton não suportou a pressão da opinião pública. Pouco depois do fatídico dia, se exilou em Moçambique, onde atua para uma firma de engenharia brasileira, que cuida de obras públicas no local. Há rumores de que ele foi um dos pivôs centrais da Operação Travesseiro. Ele, claro, nega. Doutor Pena, por sua vez, abandonou sua prestigiada carreira científica. Grande amigo do Comandante Guaxinim, fez lobby para que esse herói brasileiro fosse homenageado das mais variadas formas. Conseguiu, por exemplo, que no ano que vem, as intrépidas aventuras do Comandante fosse tema único de todas as escolas de samba de Florianópolis. Peninha do Cavaco, como hoje é conhecido, estreará como mestre de bateria do Veja Ironia, Grêmio Recreativo Escola de Samba Filhos da Lua. A doutora Yara surfou na onda da missão mal sucedida e com o holofote da fama lançou um best-seller imediato, Emagreça como os Astronautas. 10 dicas para alcançar na Terra o seu peso na lua. Inclusive, ontem foi uma das entrevistadas por Jujuba Vilela, host do novo programa vespertino de 5 horas na Rede TV, em casa com a goma. E no centro de Gaspar, Santa Catarina, na praça de frente à prefeitura municipal, quase às margens do rio Itajaí Sul, jaz uma resplandecente estátua de bronze de dois heróis, dois amigos dois mártires da ciência brasileira. O comandante Beterraba abraçava o comandante Guaxinim, em seus rostos um triste sorriso. Ditos especialistas afirmam que o sorriso seria reflexo de uma pretensa inimizade entre os dois. Bobagem. O sorriso é um gatilho, um gatilho de memória para todo brasileiro lembrar do que poderia ter sido, reviver dias de expectativa, glória, e decepção. O triste sorriso é a lembrança eterna do que teria sido a maior glória da jovem civilização brasileira.